0: Анна Наумова. Я пишу письмо. Каждый современный человек должен уметь читать и писать независимо от того, видит он или нет. И речь идет не только о рельефно-точечном шрифте Брайля. Опыт работы специалистов Центра реабилитации слепых Курской организации ВОЗ показал, что незрячие люди должны владеть плоскопечатным письмом. В результате чего родился проект под названием «Я пишу письмо» получивший финансовую поддержку на конкурсе проектов общественно-полезных программ, представленных общественными объединениями на соискание областной государственной поддержки. Теперь каждый желающий сможет овладеть плоскопечатным письмом и активно применять его в жизни. О проекте рассказывает специалист по социально-психологической адаптации Центра реабилитации слепых, первый заместитель председателя Курской организации ВОЗ, Светлана Анатольевна Лямина.
1: Идея проекта родилась очень быстро. Дело в том, что на региональном конкурсе были представлены четыре номинации, и одна из номинаций была «Охрана здоровья, материнство, отцовство и детство». Где-то за три дня до завершения даты подачи заявок пришла идея написать вот такой вот проект с названием «Я пишу письмо». Если учесть то, что я работаю в организации только три года, и последний вот год я занималась тем, что учила незрячих писать плоскопечатным шрифтом, причем и печатные буквы по шрифту Гебальда, и прописные буквы. Это было очень востребовано, но я могла принять на занятие только одного человека в день, потому что у нас отсутствует вот такое специализированное оборудование. Интерес был инвалидов по зрению, а оборудования не было, и возможностей моих на это тоже не было. Даже были проблемы с тем, как 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 правильно держать ручку. Мы сначала учились просто рисовать, там что-то наливать, потом мы обводили контуры, сначала снизу вверх, потом сверху вниз. То есть это, оказывается, тоже непростая задача. Я поняла, что действительно в этом есть потребность и достаточно большая. Плюс потом делались все заготовки для занятий вручную. Это брались листы альбомной бумаги, скотчем клеились, линеечки, чтобы было удобнее писать, чтобы была возможность у человека ориентироваться вообще на странице, чтобы писать плоскопечатные какие-то тексты, хотя бы учиться писать буквы ровно в линеечку, как это должно быть, чтобы соблюдать именно вот этот вот интервал между буквами. И, в принципе, да, больше одного человека я брать не могла, но у меня просто не получалось. А желающих было достаточно много. И вот где-то дня за три до подачи заявок на такой конкурс я подумала, раз есть в этом потребность, почему бы не Сделать такой проект, и я его очень быстро написала, потому что действительно все это было в голове, все это шло от души. Проект был написан, было заложено в смету проекта приобретения необходимых комплектов оборудования, которые действительно нужны. И с началом реализации действительно. Возможностей будет больше, потому что вот такие занятия, они перейдут из разряда индивидуальных в разряд групповых, то есть уже на занятии может присутствовать 3-4 человека, плюс есть возможность давать частично оборудование на дом. Это тоже будет, потому что письмо – такая вещь, которая нуждается в тренировке. То есть человек должен, ну как говорят, выписаться, чтобы у него были плавные контуры, чтобы он понимал, как это. То есть это тренировка, и хорошо, если вот эти домашние задания, они будут. Чтобы человек не только там приходил ко мне 2-3 раза в неделю на занятия, но чтобы он в свободное время дома тоже что-то успевал писать. Какие основные цели стоят в проекте? Проект направлен на обучение плоскопечатному письму инвалидов по зрению. Во-первых, на создание самих условий для проведения таких занятий. На развитие формального и неформального письменного языка общения у инвалидов по зрению посредством обучения навыкам плоскопечатного письма, печатных и прописных букв.
0: Какие основные мероприятия планируются в рамках реализации
1: проекта? Вообще тут речь идет не столько о мероприятиях, сколько, наверное, нужно рассказать об этапах. Первый этап непосредственно включает в себя создание условий сами, да, это приобретение оборудования необходимого подбора групп, потому что группы могут быть разные, это могут быть и детки, и взрослые люди. На первых шагах это действительно будет создание условий, приобретение необходимого оборудования и комплектация групп. Вторым этапом уже пойдут непосредственно занятия. занятия. Занятия проводиться будут здесь, на базе Центра реабилитации слепых Курской областной организации ООС, проводить их буду я, и запланировано, что занятия будут не реже трех раз в неделю. И на заключительном этапе уже хотелось действительно показать всем те навыки, которые приобретут непосредственно благополучатели в проекте. Но сам проект включает в себя и предусматривает не только обучающую программу коррекционную, он включает еще деятельность, которая направлена на введение консультаций для родителей в семьях, в которых воспитываются детки с инвалидностью по зрению, для повышения и формирования уровня родительских компетенций, потому что часто приходят люди, в которых в семьях есть детки с инвалидностью по зрению, и они не знают, что с этим делать, они не знают, как общаться с ребенком, как его обучать, как развивать его творческий потенциал, Вот будут еще запланированы к проведению консультации вот такого плана. Но это, опять же, по запросу родителей, потому что навязывать здесь мы ничего не будем, мы будем исходить из потребностей. Каков срок реализации? Срок реализации, на самом деле, региональных проектов у нас стоит достаточно маленький, это с 1 сентября по 30 ноября, но... Я бы здесь не опиралась на срок, потому что эта деятельность далеко выходит за официальные рамки реализации проекта. Я думаю, что это залог большой работы на годы вперед. Можно сказать, что проект бессрочный. То есть, да, мы официально закроем срок реализации проекта, но эта деятельность не умрет, потому что, опять же, будет оборудование, будут возможности, и будут все условия для того, чтобы эта работа велась на постоянной основе. Почему такой
0: интерес среди незрячих к плоскопечатному письму? В далекие
1: уже советские годы, не во всех, к сожалению, интернатах, но вот мне, наверное, повезло. У нас были хорошие коррекционные программы. Нас учили. Писать, причем не только по гибриду, нас учили писать прописи. Есть остаток зрения, нет остатка зрения. Это мы учили всех. Нас учили рисовать, нас учили раскрашивать. То есть все такие вещи для лиц с инвалидностью по зрению, они просто жизненно необходимы, потому что, во-первых, это учит лучше понимать окружающее пространство. Как говорила Венера Закировна Денискина, каждый человек должен иметь навык именно письма. Независимо от того, видит он, не видит, потому что если этого навыка нет, но это в какой-то мере щекотливый момент. Человек все равно чувствует себя так, как будто он чего-то в этой жизни не может а Нужно, чтобы вот эта ситуация, она развеялась. Что я увидела за год? Ко мне приходили люди, да, и я видела, что они не могут даже обводить контур. Часть из них не имеет навыка даже держать ручку и карандаш. Я поняла, что эти программы, если и есть, то, скорее всего, их наполнение достаточно скромное, либо они свернуты я имею в виду, по часам. Именно такая потребность, наверное, родилась из этого, потому что если бы это было в школах на должном уровне, тогда бы, наверное, не было такого запроса. Что еще может быть, вот именно прогнозировать такой рост потребностей? Это, безусловно, как бы хорошо не отзывались об инклюзии, об инклюзивном образовании. Это именно вот такое образование, потому что не всякая общеобразовательная школа имеет возможность именно для детей с инвалидами по зрению давать вот такие программы в рамках учебного плана. То есть, опять же, это у нас подрастает, пласт таких вот детей, у которых этот навык будет отсутствовать. Самое главное, что эта категория включает в себя детей как с остатком зрения, так и без остатка зрения. Есть инвалиды по зрению, у которых хороший остаток зрения. Еще даже не работая в Центре реабилитации слепых, я задумывалась на тему, почему они не могут работать. Потом я поняла, что люди просто писать не умеют. Они не могут даже расписаться в ведомости о получении заработной платы. И это работодателя, опять же, наводит на мысли о том, что ага, как так человек, ну, вроде как видит, ходит, писать он не может. То есть это уже лишний фокус внимания на такого человека для работодателя. Я считаю, что такие вещи нужно просто либо убирать, либо по возможности сглаживать. Сейчас такая ситуация, что нужно всеми возможными способами прикладывать к этому свои возможности, чтобы люди с инвалидностью по зрению чувствовали себя полноценными членами все-таки общества и разносторонне развитыми и имеющими разные компетенции и навыки. И можно еще поподробнее остановиться на вопросе оборудования. Может быть, какие-то организации тоже будут реализовывать нечто подобное, чтобы они знали от чего оттолкнуться. Оборудование, честно говоря, я изыскивала все сама, потому что где-то есть одно, где-то есть другие какие-то вещи. Нужно понимать, что тебе нужно, а что тебе ну, как бы не очень нужно, потому что оно стоит достаточно дорого. Опять же, вернусь к школьным годам, мне повезло. То есть я имею представление о том, как хотя бы это оборудование должно выглядеть. Чего у многих нет, да. То есть если человек не занимался с этим оборудованием, пусть даже старых образцов, то ему сложно будет сориентироваться на рынке вот таких вот всевозможных устройств. При планировании бюджета проекта, что у меня здесь есть? Платшет для рельефного рисования и письма. Древстман, по-моему, он называется. Это позволяет писать и рисовать. К нему расходные материалы есть, то есть когда человек пишет, можно перевернуть потом этот лист, и он может активно ощутить, что у него получилось, то есть, соответствует это тому, что нужно или нет. То есть так выглядит буква, допустим, «С», как он это написал и как она должна выглядеть, то есть вот для таких вот вещей. Прибор для рельефного письма «Школьник» тоже есть. Прибор для письма по Гебальду, то есть Гебальда тоже никто не отменял, потому что, к сожалению, тоже есть проблемы с Гебальдом. Прибор для письма строка – это очень необходимый прибор, потому что на первых своих занятиях эти вот строки я изображала сама, наклеивая двухсторонний скотч на лист формата А4, чтобы учить ориентироваться в пространстве. Теперь я думаю, что это оборудование снимет с меня вот эту вот задачу подготовки именно материалов к занятиям такого плана. Что еще есть? Алфавит, плоскопечатный, рельефно-графический. Ну, магнитная азбука, само собой. Это больше для деток, чтобы детки понимали, как выглядят буквы, как нужно составлять слова. Набор трафаретов прописных букв – это... Эксклюзивное оборудование, я договорилась с рекламным агентством полного цикла, и они мне это сделают, потому что те трафареты, к сожалению, которые продаются и выпускаются в нашей промышленности, очень легкие и тоненькие, то есть по ним неудобно вводить контур. Это будет индивидуальный заказ. Ну и различные расходные материалы также к этому оборудованию, чтобы их хватило на хотя бы какой-то определенный срок работы. И как планируется дальнейшее развитие после окончания официального срока реализации? Будут те же группы, группы будут также заниматься в том же режиме, в тех же объемах. То есть эта работа будет здесь долгие годы на постоянной основе. Я хочу всех уверить, что 30 ноября 2018 года вся эта затея не умрет и не будет похоронена где-то в недрах этого кабинета. Во-первых, потому что три месяца – это не тот срок, за который можно научить человека хорошо писать. Это понятно, да? Даже людей с нормальным зрением за такой короткий срок научить сложно. Поэтому этот проект – это залог, знаете, такой большой, интересной индивидуальной работы.
0: Под каждым словом Светланы Анатольевны многие из незрячих готовы подписаться. Часто возникает необходимость написать расшифровку подписи, особенно при посещении нотариальных контор или отделений банка. Да и просто уметь писать собственное имя – это немаловажно для повышения самооценки.